0: SWR 2 Wissen
1: Sie stand vor ihm wie die verkörperte Poesie.
2: Wie magnetisch angezogen sah er auf das herrliche goldblonde Haar.
1: Und sie wusste gleich in diesem Augenblick, dass ihres Herzens Schicksalsstunde geschlagen hatte.
2: Da brauste es über ihn wie eine Woge rauschenden Glückes. Margot, meine Margot,
3: nun mag kommen, was will.
1: Sie hätte singen und jubeln mögen.
3: Mir selbst fällt es sehr schwer, ein Kriterium anzugeben dafür, was jetzt Kitsch wirklich sein soll. Und
2: sie sahen sich trunken vor Glück in die Augen und hielten sich fest an den
3: Händen. Alles, was sie schrieb, ging gut aus. Da weiß man von vornherein, hey, das baut mich auf. Ja. Und insofern werden die auch heute noch gelesen. Ne?
1: Und das hohe Lied des Lebens umbrauste sie wie Orgelton und Glockenklang. Hedwig Kurzmaler, die Königin des Kitschromans. Eine Sendung von Isabella Arcucci.
0: 208 Romane und Novellen Das Lebenswerk der Schriftstellerin Hedwig Kurzmaler Ihre Geschichten entstanden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Sie erzählen von armen Waisenmädchen, von schmucken Grafen und giftigen Komtessen. Am Ende siegt immer das Gute über das Böse Ein einfaches Konzept, das seine Autorin zur Millionären machte Leser in ganz Europa verschlangen die gefühlvollen Liebesromane der deutschen Königin des Kitschromans. Und ihr Erfolg ist ungebrochen. Der Bastei-Lübbe-Verlag meldete Anfang des neuen Jahrtausends eine Auflage von 80 Millionen hedwig kurz werken Bis heute ist hedwig kurz eine der meist übersetzten Autoren in Deutschlands.
1: »Ich habe Märchen für große Kinder erdacht.«
2: wie staunte Lieselotte, als sie Schloss Hochberg vor sich liegen sah. Hoch oben auf stolzer Höhe, von wo es die ganze Gegend beherrschte. Mit großen Augen beugte sie sich aus dem Wagen.
3: Wenn man hier reinkommt, hat man schon noch so das Gefühl, es hat sich vielleicht seit Hedwig-Kurzmalerstagen gar nicht so viel geändert. Die ja. Häuser sind noch so... Ein bisschen kommt es einem vor, als wenn die Zeit so stehen geblieben ist.
0: Ein grauer Nebelschleier liegt an diesem kalten Novembertag über Nebra, einem kleinen Städtchen in Sachsen-Anhalt, malerisch gelegen an der Unstrut, einem Nebenfluss der Saale. Auch hier gibt es ein Schloss, nur ist es längst zur Ruine verfallen. Nebra, mit seinen heute gerade einmal 3349 Einwohnern, ist der Geburtsort von Hedwig Kurzmaler. Das alte Kopfsteinpflaster, die schönen bräunlichen Sandsteinhäuser. Christine Nitschka ist zuständig für Stadtinformation und Tourismusförderung in Nebra und führt die Besucherin durch die neblige Melancholie der ruhigen Gassen.
3: Man sieht eben auch genau, was so die reichen Leute waren. Gerade so die Schiffsräder oder so, die haben die schönsten Häuser. Und da sieht man auch so, die haben über den Türen so bestimmte Zeichen, ein Abendkopf oder irgendwas, ja, und dann auch die alten Jahreszahlen sind dann noch zu sehen.
0: Glanz und Reichtum, davon erzählt Hedwig Kurzmaler in ihren Geschichten, wie in dem Roman Die Bettelprinzessin. Eine typische Aschenputtelgeschichte über die arme Weise Lise Lotte, die in Wahrheit
2: eine Grafentochter ist. So schritt Lise an der Seite ihrer Großmutter ahnungslos über die Schwelle des Schlosses, dessen Herrin sie eines Tages sein würde. Eine große weite Halle tat sich vor ihren staunenden Blicken auf.
1: Das ist wie ein Königsschloss.
0: Hedwig Kurzmaler kam in der Laternengasse in Nebra zur Welt.
3: In der Laternengasse. So. Und das auffälligste Haus, das kleinste und ein bisschen schrecklichste ist das Geburtshaus. Ja, ist ganz kleine gelbe Häuschen. Dieses kleine gelbe Häuschen ist das Hedwig Kurzmaler Geburtshaus, ne?
0: Hedwig Kurzmalers Geburtshaus ist eine winzige Karte, niedrig und eingezwängt. Hier kommt die Autorin am 18. Februar 1867 als Tochter von Henriette Mahler zur Welt. Unehelich. In den Augen der damaligen Gesellschaft ist die kleine Ernestine Mahler, die sich später Hedwig nennen wird, ein Kind der Schande.
3: Hier wurde am 18.02.1867 Hedwig Kurzmaler geboren. Verfasserin vieler Romane.
0: Heute ist Nebra stolz auf seine uneheliche Tochter Hedwig Kurzmaler. Kurzmalers Geburtshaus ist bis heute bewohnt. Mehr über die Autoren erfährt man in dem nur wenige Schritte entfernten Heimatmuseum von Nebra. Das liebevoll restaurierte alte Haus birgt viele Schätze. Ihre Sammlerin und Hüterin ist Roswita Hartmann, eine stattliche Frau von 78 Jahren.
3: Und Sie sind auch hier geboren?
4: Ich bin ein original Mädchen. <lacht> ja.
0: Roswitha Hartmann ist leidenschaftliche Hobby-Heimathistorikerin und hatte bereits zu DDR-Zeiten damit begonnen, antike Gegenstände zu sammeln. Alte Pflugscharen, feines Tafelporzellan, Hochzeitsfotos in Schwarz-Weiß, Zylinder und Spitzenhauben, lange Unterhosen, Brautkleider aus dem Jahr 1900. In Roswitha Hartmanns Heimatmuseum taucht man ein in die Zeit von Hedwig Kurzmaler. Doch das Herzstück …
2: Hedwig,
4: wo man hinschaut, <lacht> das ist das Hedwig-Kurzmaler-Archiv. Gucken Sie sich das erste Mal um. Das ist Schreibmaschine von Hedwig Das ist die Familienbibel, die habe ich jetzt vor kurzem erst gekriegt, vor nicht einmal drei Wochen.
0: In dem kleinen Stübchen ist eine riesige Sammlung zu Leben und Werk der Kurzmaler zusammengestellt. Gemälde, Fotoalben, amtliche Dokumente, Tagebücher, Briefe, das Ballhandtäschchen der Bestsellerautoren und natürlich ihre Bücher, alle 208 in unterschiedlichen Ausgaben. Die wilde Ursula,
1: der Scheingemahl,
0: sei nicht böse, Regina,
1: vergib, Lori.
0: Offizielle Gelder gab es für das Kurzmaler-Archiv nicht. Alles ist selbst gesammelt, dank Spenden und Geschenken.
4: Sie werden es nicht glauben. Nicht nur äh, der Hausfrau oder sonst wer, ist die und mehr, mehr Leute drin gehabt. Professoren, Doktoren, die hätten nicht hätt wie Kurzmaler herkommen.
3: Ein Großteil der Leserschaft werden sicherlich Frauen gewesen sein, aber zum Teil auch Männer, ganz eindeutig. Denn diese Romane sind ja auch spannend. Einige der Liebesromane sind zum Teil auch Kriminalliteratur. Der Literatur-
0: und Medienwissenschaftler Dr. Thomas Küpper von der Universität Duisburg-Essen ist einer jener Wissenschaftler, die sich auf ganz ernsthafte Weise den Werken der oft
3: belächelten Königin des Kitsch-Romans nähern. Ich kann nur alle dazu einladen, diese Romane zu entdecken. Das lohnt sich wirklich, denn die gehen nicht auf in den üblichen Zuordnungen, Klischees.
0: Eine Fotografie aus dem Jahre 1900 zeigt die 33-jährige Hedwig kurzmaler Eine schöne Frau mit dunklem Haar und hellen, träumerischen Augen.
5: Und genau das ist die Person, die mich seit vielen Jahren interessiert, also als Person auch, aber viel vielmehr ihr Leben.
0: Erklärt Brigitte Hartmann. Sie trägt nur zufällig denselben Nachnamen wie die Leiterin des Nebra-Heimathauses Roswitha Hartmann. Die Kräuterexpertin und Literaturliebhaberin Brigitte Hartmann beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Kurzmaler und hat einen Hedwig-Kurzmaler-Freundeskreis gegründet. Heute sind in ihrem Haus einem schönen Jahrhundertwendebau im thüringischen Arnstadt, eine Gruppe Zuhörer zu einem Vortrag geladen. Das Leben der Meisterin des Trivialromans erzählt sich besser als jeder Roman.
5: Sie war als Kind wirklich also bettelarm. Und man hätte nie geglaubt, dass aus diesem Kind, welches herumgestoßen wurde, misshandelt wurde, vernachlässigt wurde, Einst eine unglaubliche Persönlichkeit, die unglaublich reich war, unheimlich begabt und ja, sehr berühmt. Das hätte sie selber nicht geglaubt und auch nicht gedacht.
0: Die unehelich geborene Ernestine Mahler kommt früh zu Pflegeeltern. Die quälen und misshandeln das kleine Mädchen. Doch dann hat Ernestine Glück. Sie wird Kostkind bei einer neuen Familie, dem Schuster-Ehepaar Birkner aus Weißenfels im heutigen Sachsen-Anhalt. Zu essen gibt es bei den Birkners nicht viel, doch der birkner -Hahn, wie der Schuster im Ort genannt wird, hat viel Verständnis für den geistigen Hunger seiner Pflegekinder. Er erzählt ihnen historische Anekdoten, Märchen und Legenden. Die Fantasie der kleinen Ernestine ist geweckt.
5: Es war dann so, dass eines Tages ein Zirkus nach Weißenfels kam und die kleine Ernestine war so aufgeregt, sie wollte unbedingt dorthin und hat auch tatsächlich 10 Pfennig bekommen vom Onkel Birkner Hahn, um sich die Veranstaltung anzuschauen. Begeistert war sie dort, total begeistert. Da gab es eine Kunstreiterin, die Hedwig hieß. Die hatte ein echt goldenes Röckchen an und äh, Flimmer und Plüsch und alles Mögliche. Das muss doch wohl alles echt gewesen sein.
0: Ernestine will ab jetzt Hedwig heißen. Hedwig, so wie die schöne Zirkusartistin. Hedwig ist damals auch das Pseudonym vieler schreibender Frauen und der Name zahlreicher Romanheldinnen. Ernestine hört nicht mehr auf Ernestine, ihr Umfeld muss nachgeben und sie fortan Hedwig nennen, auch ihre Mutter. Henriette Mahler holt die vierzehnjährige Hedwig überraschend zu sich und den jüngeren Halbbrüdern nach Leipzig. Die Schule bricht Hedwig bald ab, die Mutter betreibt einen Mittagstisch für Studenten und Hedwig soll ihr zur Hand gehen. Doch historische Dokumente legen nahe, dass die Mutter noch einem ganz anderen Gewerbe nachging. Insgesamt 40 Mal wechselt Hedwigs Mutter die Adresse. Und immer wohnen sie und die Kinder in Leipzigs Bordellgassen. In ihren letzten Lebensjahren steht Henriette Mahler zudem unter Polizeiaufsicht wegen des Vorwurfs der Kuppelei. Ob die Mutter wirklich als Prostituierte arbeitete, bleibt jedoch im Bereich der Vermutungen. Hedwig Kurz-Mahler verschleiert später ihre Jugend bei der Mutter in Leipzig. Stattdessen erzählt sie oft und gern von ihrer ersten Anstellung. Mit 15 Jahren wird Hedwig Betreuerin einer reichen, gichtkranken alten Dame. Das Mädchen, das ja kaum Schulbildung hat, liest ihrer betagten Dienstherrin aus der beliebten Zeitschrift Die Gartenlaube vor und wird mit den Trivialromanen der damaligen Erfolgsschriftstellerin Eugenie Marlet vertraut. Das Herz der fantasievollen Hedwig hat Feuer gefangen. In der Leihbibliothek verliebt sie sich in die großen Altmeister Goethe und Schiller. Ihr ist klar, sie will schreiben. Doch erstmal bleibt das Schreiben ein Zeitvertreib für den Mutter und Halbbrüder sie auslachen. Mit 17 Jahren heiratet Hedwig den Dekorationsmaler Fritz Kurz. Eine Liebesheirat. Zwei Töchter werden geboren. Das Geld ist immer knapp. Erst als Fritz eine verantwortungsvolle Stellung bei einer großen Firma in Chemnitz angeboten bekommt, geht es plötzlich steil bergauf. Hedwig ist »Kein Kind der Schande mehr. Sie und ihr Mann gehören jetzt zu den besseren Leuten von Chemnitz.« Die beiden Töchter? Verwöhnte, blonde, junge Damen, die auf die höhere Töchterschule gehen und diese bald abbrechen.
5: Heute würde man sagen, die hatten null Bock, Nein, die wollten dann einfach nicht mehr, die wollten Tennis spielen und sie wurden ja die Tennisäffchen dort genannt. Und plötzlich war Geld genug da, man gab auch Feste in der Familie Kurz und eines Tages kam ein Redakteur, der war auch eingeladen und sagte,
2: Schöne Frau, wissen Sie, dass Sie dichte Augen haben?
1: Der Spott reizte mich,
0: erinnert sich Hedwig Kurz-Mahler Jahre später.
1: »Ich wurde rot und trotzig und stieß hervor. Ich schreibe ja auch.«
2: »Der Tausend! Das muss ich zu lesen bekommen.« Hedwig gibt dem Redakteur eines ihrer Manuskripte.
1: »Am nächsten Tag rief man mich ans Telefon. Mein Herr Spötter war am Apparat.«
2: »Kleine Frau, Sie haben mir eine schlaflose Nacht bereitet. So etwas von Fehlern in einem Manuskript habe ich noch nicht erlebt. Und zweiseitig geschrieben. Sind Sie von allen Göttern verlassen?« aber Spannung und Herz, wir bringen den Erstdruck. Aber auch einen Namen muss das Kind haben. Äh, was sind Sie für eine Geborene? Maler. Na also, das klingt gut. Hedwig kurz
0: Maler.
1: Und das, meine lieben Leser, war meine Taufe.
0: Es ist das Jahr 1904. Hedwig Kurzmaler ist 37 Jahre alt, als sie beginnt, romantische Fortsetzungsromane für Zeitungen zu schreiben. Die Nachfrage ist groß, der Zeitungsmarkt boomt. Und Hedwigs Romane kommen an. Fritz Kurz stellt sich zwar nicht gegen die Schriftstellerei seiner Frau, doch ein leises Missfallen gegenüber ihrer Arbeit scheint zeitlebens an dem oft cholerischen Mann zu nagen. Hedwig genießt ihren Erfolg. 1905 zieht die Familie Kurz nach Berlin. Hedwig schreibt in der Hauptstadt weiter und sie befreit sich aus dem Knebelvertrag ihres ersten Agenten. Auch finanziell beginnt sich ihre Arbeit zu lohnen. Hedwig Malers Fortsetzungsromane machen die Leser süchtig. Das Konzept Immer gleich. Ein Mann und eine Frau hegen Zuneigung füreinander. Sie ist häufig eine mittellose Weise, er nicht selten ein vermögender Adelspross. Beide müssen nun verschiedene Hürden überwinden.
5: Dann erspitzt sich eine Sache durch verschiedene Querien zu. In der Mitte gibt es dann die Auflösung oder die Entwirrung des Konfliktstoffes und zum Schluss dann das Happy End.
0: Und das bedeutet Hochzeit. Im Hedwig Kurzmaler Archiv in Nebra steht heute die Originalschreibmaschine der Bestseller-Autorin. Hedwig Kurzmaler schreibt täglich und unermüdlich. Im Schnitt fünf Romane pro Jahr. Der Stoff geht ihr nie aus. Es ist fast immer das gleiche Aschenputtel-Motiv, mit dem Hedwig Kurzmaler ihre Leserinnen beglückt. Von Dienstmädchen bis rauf zur Baronin. Aber sie schreibt ihre Romane nicht mit Kalkül, sondern mit Herz.
1: Solange ich an einem Roman schreibe, frisst er mich auf. Ich lebe ganz mit den Gestalten, die ich selber schaffe und die aus meiner Fantasie entspringen. Ich erlebe jedes Mal einen schmerzvollen Abschied und empfinde eine traurige Leere, wenn ein Buch von mir fertig ist.
0: Für ihre weibliche Leserschaft bot die Romanlektüre puren Genuss, wie
2: der Kurzmalerbiograf Dr. Andreas Graf schreibt. Genuss dürfte für die meisten Leserinnen Hausfrauen und Mütter im Alltag sonst wenig Platz gehabt haben. Der regelmäßig ins Haus gelieferte Zeitschriftenroman versprach eine kurze Erholung, ein paar dem Alltag abgerungene Stunden zur Pflege des eigenen Selbst. <Musik>
0: 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Viele männliche Schriftsteller wie Thomas Mann lassen sich anfangs von der Kriegseuphorie anstecken. Anders Hedwig kurz -Mahler. Ihren weiblich-kritischen Blick auf das Weltgeschehen macht sie in dem 1916 mitten im Krieg erschienenen Roman Der tolle Hassberg deutlich.
1: Die Erregung der Menschen erschütterte sie wohl. Aber an ihrer Begeisterung konnte sie nicht teilnehmen. Draußen flammte die Begeisterung immer höher empor. Noch bis zum Abend hörte man die Menge patriotische Lieder singen. Der Krieg war wirklich da.
0: Doch Hedwig Kurzmaler ist auch eine Kriegsgewinnlerin. Ihre neuen Fans, die deutschen Soldaten an der Front. Dieselben Männer, die Kurzmalers Romane vor dem Krieg noch als alberne Dienstmädchenliteratur abtaten, sehnen sich jetzt, im Schützengraben, verzweifelt nach einem Happy End. Hedwig Kurzmaler erhält viel Feldpost.
2: Sie sind es, die uns das gibt, was wir so sehr entbehren. Ihre unvergleichlichen Romane vermitteln uns jene herzenswarme Innigkeit, deren Zeitalter, wie uns scheinen will, durch die Schützengräben für immer verloren gegangen ist. Der Krieg kennt
0: kein Happy End. Doch in den folgenden Jahren der Weimarer Republik geht es für Hedwig Kurzmaler weiter bergauf. Viele ihrer Zeitschriftenromane erscheinen inzwischen auch als gebundene Bücher. Sie werden übersetzt, in ganz Europa gelesen, zu Theaterstücken umgearbeitet und sogar fürs Kino verfilmt. Das Schreiben hat aus der kleinen Ernestine, dem Kind der Schande, eine Millionärin gemacht. Sie ist Teil der Berliner Künstlerszene. Unter ihren Freunden die Schauspieler Emil Jannings, Tilla Durieux und Paula Vesely. Hedwig Kurzmaler ist beliebt, weil sie warmherzig ist und bescheiden. Sie bildet sich gar nicht erst ein, eine große Literatin zu sein. Sie ist einfach nur glücklich, mittanzen zu dürfen. Im flirrenden Künstlerreigen der Weimarer Republik. Kotzmaler. so nennen sie ihre Kritiker. Unter ihnen Journalisten, Schriftstellerkollegen und Künstler. Der Vorwurf: Hedwig Kurzmaler schreibt übelsten Kitsch, unrealistische Märchen zur Volksverdummung. Aber was macht diese Romane eigentlich zu Kitsch? Zum einen wäre da sicher Hedwig Kurzmalers Ausdrucksweise, blumig und süßlich und oft auch klischeehaft abgedroschen, dabei immer an die Gefühlsseite des Lesers appellierend, nicht an seinen Verstand. Dazu kommen die stets in einem Happy End mündende, märchenhafte Handlung und die eher holzschnittartigen Charaktere. Auch wenn die weiblichen Hauptfiguren oft arme Weisen sind, und ihre Gegenspielerinnen, nicht selten reiche Zicken, ernsthafte Kritik an der Klassengesellschaft oder gar einen revolutionären Gegenentwurf zu den herrschenden Zuständen, findet man bei Kurzmaler nicht. Diese Mischung macht aus ihrer Literatur Kitsch. Aber ist es wirklich so einfach? Denn was eine Gesellschaft als Kitsch einstuft, das hängt immer auch von der jeweiligen Zeit ab und von jenen Personen, die in Sachen guter Geschmack, gerade tonangebend sind, erklärt der Germanist Dr. Thomas Küpper.
3: Mir selbst fällt es sehr schwer, ein Kriterium anzugeben dafür, was jetzt Kitsch wirklich sein soll. Ich selbst halte mich da lieber etwas heraus und stelle nur fest, wozu der Begriff Kitsch eigentlich dient. Nämlich, mich interessiert, warum Leute eigentlich andere Werke verurteilen als kitschig. Der Kitschbegriff dient ja ganz stark dazu, Positionen aus dem Bereich der Literatur herauszudrängen, sie zu disqualifizieren, so dass sie verachtet werden, ausgegrenzt werden. Und oft war es ja so, dass die Position des Dichters oder des Autors Männern vorbehalten sein sollte. Also das war fast schon ein Privileg von Männern, dass sie als Autoren, also diesen Status haben konnten. Und Deswegen ist es vielleicht gar kein Zufall, dass ausgerechnet eine Frau so verachtet wird als die Kitschistin schlechthin, nämlich Hedwig Kurzmaler. Eine Frau als Schriftstellerin und Millionärin
0: aus eigener Kraft. Das dürfte manchen gewurmt haben. Auch Kurzmalers Zeitgenosse Karl May schrieb Triviales nach einfachem Strickmuster. Bei ihm ging es zwar nicht um rührselige Heiratsanträge, dafür aber um pathetische Blutsbrüderschaften. Dennoch wird seine Literatur bis heute anders bewertet. Dabei sind Kurzmalers Frauenfiguren genauso ehrenhaft wie Winnetou. Und tapfer sind sie auch. Sie kämpfen aktiv für ihr Glück. Oft genug sind es bei Kurzmaler die Frauen, die die Männer retten. Nicht umgekehrt. In den Romanen, die sie in den 20er und 30er Jahren verfasste, tauchen zudem häufig Frauen auf, die berufstätig sind, ganze Gutshöfe und Fabriken
3: leiten und obendrein noch selber Auto fahren. Ja, Sie haben ja in der Weimarer Republik eine starke Frauenemanzipation. Es gibt ja die neue Frau. Das war ja so, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Frauen Positionen im Berufsleben eingenommen hatten, weil ja die Männer in den Krieg gezogen waren und dadurch bekam ja die Emanzipation einen Schub und die neue Frau war ja sehr selbstbewusst in den goldenen 20er Jahren und zum Teil finden sie das auch bei Kurzmaler so einen Abglanz davon in den Romanen wieder, nämlich dass die Frauen Auto fahren und so weiter, dass die Frauen die Handlung vorantreiben. Kurzmaler selbst gehörte zu diesen neuen Frauen.
0: Sie erschrieb sich und ihrer Familie ein Millionenvermögen, verlor es durch wirtschaftspolitische Umstände dreimal und erarbeitete es sich immer wieder von neuem. 1933 ergreifen die Nazis in Deutschland die Macht. In ihren Büchern hat Kurz Mahler immer wieder ein positives Bild von Juden gezeichnet. Viele ihrer Freunde sind Juden. Doch eine Heldin des Widerstands ist sie nicht. Hitzig Kurz Maler versucht irgendwie durchzukommen, wie sie das von klein auf musste. Sie wird förderndes Mitglied der SS und tritt dem Reichsverband deutscher Schriftsteller bei. Die Nazis wollen, dass sie ihre Erfolgsromane umändert. Sie soll aus den schmucken Grafen stramme SS-Funktionäre machen und den Bösewichten jüdische Merkmale geben. Sie weigert sich und geht in die innere Emigration. 1942 kommt Tochter Friede mehrere Monate in Gestapohaft. Hedwig Kurzmalers Ehemann Fritz Kurz stirbt. Ihr jüdischer Schwiegersohn kommt im KZ ums Leben.
1: All die Jahre, in die uns ein wahnwitziger Despotismus gestürzt hat, in denen es nur Grausamkeit und Leid, Konzentrationslager, Denunziantentum und Bosheit gab.
0: So schreibt Hedwig Kurzmaler im Vorwort ihres nach Kriegsende erschienenen Romans »Flucht in den Frieden«. Es wird ihr letztes Buch sein. Nach Deutschlands Teilung sind Hedwig Kurzmalers Romane in der DDR verboten. Harmlose Happy-End-Märchen? Für die sozialistische Regierung ist die kurzmalersche Mischung aus Grafenromantik und Prinzessinnenwelt politischer Sprengstoff. Frau Reich, eine Bekannte von Roswitha Hartmann, arbeitete damals in der Volksbücherei von Nebra, als eine Bäuerin aus der Umgebung vorbeikam.
4: Da sagte sie, Frau Reichen, haben Sie nicht einmal ein schönes Buch für mich, aber eins fürs Herzen. Na eins, von Hedwig Maler haben wir nicht, Sie wissen doch, das ist doch verboten. Die darf man doch nicht lesen. Und da hat sie gesagt, kann ich Ihnen nicht helfen. Na ja, die Wende kam. Die Bauersfrau kam bitter in Laden. Und da kam sie: So, sehen Sie, jetzt kann ich sie so lesen, jetzt können wir sie so alle lesen.
0: Heute werden Kurz Malers Romane wieder in ganz Deutschland gelesen. Sie ist bis heute die Königin des Kitschromans. Ihre Aschenputtelplotz mit viel Herzschmerz und Irrungen und Wirrungen wurden stilbildend für nachfolgende Autoren des trivialen Liebesromans. Und ihre Geschichten funktionieren auch im Fernsehen, wie erst vor ein paar Jahren wieder eine ZDF-Verfilmung des Romans »Durch Liebe erlöst« bewies. Der sogenannte Kitsch ist heute Kult. Ihre letzten Lebensjahre verbringt Hedwig Kurz Mahler in ihrem Haus am Tegernsee. Dort stirbt sie im November 1950 in ihrem Lesesessel sitzend. Ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien.
1: Ich weiß, ich schreibe nur ein Märchen, aber ich hoffe, damit manchem leidgeprüften Herzen wenigstens auf Stunden ein Paradies des Friedens vorzuzaubern.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.